0: Folge 504 mit keinem anderen als Chris Nanu. Es war mal wieder Zeit, dass wir voneinander hören, was so passiert und wo so der Weg zum Ruhm des Chris Nanus hingeht. <lacht> äh, ich freue mich immer wieder, wenn er ans Telefon geht, weil ich mich totlache Und auch heute habe ich wieder da, also wirklich sehr doll gelacht, ähm, obwohl es eine Fäkalgeschichte ist. Und Fäkalgeschichten, ich eigentlich nicht so gut finde. Ist nicht Podcast. unser Humor, ist nicht unser
1: Humorlevel. level nee. Ja,
0: eigentlich ist das eher so 17 Stufen drunter, aber... Ja. Was heißt denn hier drunter? Wir sind drunter. Also wir, sind 17 Stunden drunter und normal ist es nicht für uns erreichbar, weil es zu gebildet ist. Aber heute haben wir es, glaube ich, mal den Berg Scheiße es ist. Es geht jetzt nicht weiter, erklommen, AWFNR. Heute mit Chris Nanu. Es wird eine sehr, sehr, sehr lustige Folge. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Paul, 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 Paul.
1: Hallo Chrissy, Hallo. Sind wir schon drauf? Wie geht schon los der Podcast? Podcast, ne? Ja, das ist verrückt, okay. verrückt, ne? Also,
0: du rufst einfach und und sofort hol äh, hier los. ist hol Wunder
1: der Technik, das ist unglaublich. Schön, ja. dass du mal wieder anrufst, mein Freund. Ja, ich bin auch sehr froh, vor allem habe ich äh, ganz viele Nachrichten heute bekommen, weil ich endlich mal wieder zu Gast bin, deswegen freue ich mich so, dass du mich natürlich heute noch gefragt hast und ähm, ich hänge hier auf meinem äh, gerade eben war ich noch im Bett jetzt habe ich mir immer gedacht das wäre glaube ich das kriege ich nicht hin da wach zu bleiben deswegen habe ich mich jetzt hier schön auf die Couch verfrachtet weil wir haben hier schon ich glaube fast 19 Uhr bei dir ist ja noch ganz früh aber bei mir schon ganz spät und ich liege hier in so einem kuscheligen Pullover denn der Herbst äh, der Herbst ist da und mach's äh, mir hier gemütlich und habe gedacht ich rufe mal meinen meinen reichen Onkel aus Amerika an <lacht> ja. ich, ich
0: möchte da gar nicht zu also ich finde, dir ist schon klar, dass ich gar nicht so reich bin. Ne? Also ich, ich bin reich <lacht> ja. an Erfahrungen, ja. aber so finanziell ist es nach wie vor so, dass ich alles Geld ausgebe, was ich letztes Jahr verdient habe. Ja. Und ich einfach immer weiter arbeiten muss oder irgendwas anderes halt mache. Oder meine Lebensumstände ja. daran angleiche, ja. dass ich vielleicht ein, eine, ein, also keine Ahnung, vielleicht ist ja in Aschaffenburg noch eine Wohnung frei. Wobei ich gelesen habe, dass der Mietspiegel in Ascheberg <lacht> durchaus hoch ist.
1: Also ich habe jetzt neulich gelesen, Aschaffenburg ist die äh, zweite oder dritte teuerste Stadt Deutschlands. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich so Warum? nicht unterstreichen. Das ist auch Quatsch. Das hat, ich glaube, dass wirklich, dass das Stadtmarketing Aschaffenburg da irgendwie ähm, seine Finger im Spiel hat, weil also hier ist wirklich nichts auch nur ansatzweise so teuer wie zum Beispiel in München. Ähm, das ist, glaube ich, Quatsch gewesen. Also da haben sie sich irgendwie vertippt oder so. Anders anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und äh, hier in Aschaffenburg. Ähm, ist alles noch, also wir haben ja auch gewisse Sachen überhaupt nicht, ne die es in anderen Städten ganz normal gibt. Wir haben zum Beispiel keine U-Bahn, da kann man sich schon mal da kein Ticket kaufen. dann nee, äh, also, Wie viele Einwohner in Aschaffenburg? 120.000,
0: 160.000. Da kannst dich jetzt nicht beschweren, es gibt glaube ich keine Stadt auf der Welt, die 60.000 Einwohner hat und eine U-Bahn also es ja, ist ja schon was, was es erst ab einem bestimmten Einwohnervolumen
1: gibt. Ja, das ist, wohl, das ist wohl richtig. Aber trotz alledem, also man kann ja hier sein Geld gar nicht richtig ausgeben. Es gibt ja hier nur drei Restaurants und die heißen, wie gesagt, Hanebumble Wurstbändel und, und sowas halt. Das irgendwie so Zwergennamen. Man kann ja einmal im Jahr auf die Gigglescap und äh, ja. dann ist Feierabend, also das, ähm, so, also richtig, ich weiß überhaupt nicht, wo die Leute ihr ganzes Geld hintragen, ich sitze den ganzen Tag nur zu Hause und das Teuerste für mich ist hier immer noch der Flinkbote, der hier einmal am Tag ankommen muss, weil ich ähm, ja einfach mein Leben nicht im Griff habe. Aber zum Thema ähm, Leben nicht im Griff haben, ich muss mal eine Sache <lacht> sagen und zwar wirklich großes Lob, großes Lob, Paul, denn ich habe den Podcast jetzt schon zweimal gehört und zwar, ich glaube es war der letzte Podcast mit Ben Bern Schneider. ja. Das war richtig gut, das hat, der hat mir richtig herrlich gefallen, es war ein richtig guter Podcast und äh, du hast mich währenddessen, während ich das gehört habe, zum ersten Mal auch angerufen und hast mir direkt gesagt, dass ich nicht mehr so faul sein darf, das habe ich, hab ich auch geliebt, ähm, aber nee, war wirklich sehr inspirierend, weil ähm, das finde ich schon eine geile Geschichte war, wie er erzählt hat, dass er so mit, ich weiß nicht, so Ü30, also so, ich glaube sogar Ü40, äh, nochmal so nochmal eine komplett neue Karriere gestartet hat, also das war heftig, war ein richtig guter Podcast. Ja, fand ich auch, also
0: liegt nicht an mir, sondern liegt vor allem an Ben, ähm, der, und ich habe wirklich außergewöhnlich viele positive Nachrichten dazu gekriegt, aber vor allem, weil ja so richtig, also das zusammenzufassen ist, ist, ist schwierig, aber der, der eine Faktor, dass wenn du dann Regelmäßigkeiten, also es hat sich schon auch an mich erinnert, weil ich ja, wenn ich so retrospektiv drauf schaue, ja. dann muss ich ja schon auch zugeben, dass ich ähm, als ich den, also ich hatte immer in der Formel 1 einen Einjahresvertrag. Mhm. Das ist so üblich da, oder zumindest habe ich das auch so verhandelt und ähm, das war immer auch ein bisschen Verhandlungen, weil halt irgendwie, wie viel Rennen mache ich dann, also ich hatte zwei Verträge, einen mit Louis und einen mit dem Team und der, die haben sich aber auch Gedoppelt sozusagen teilweise, je nachdem für wen ich da wo gearbeitet hatte und hatten einfach ein Volumen an Tagen, die ich dann für die arbeite sozusagen. Und ja. äh, mit dem Team waren es vor allem Wochenenden und dann nochmal Testing oder ein Media Day in Breakley oder was auch immer. Mhm. Und ähm, die waren aber immer auf ein Jahr ausgerichtet, auch weil ich das teilweise richtig fand, so jetzt gucken wir mal, ob das so Sinn macht und, und was auch immer. Ja. Und dann ist mir aber irgendwann so im dritten Jahr äh, ein Jahr machen ähm, oder im vierten war es glaube ich, ist mir dann aufgefallen, naja, dann gibt es ja immer einen Summer Break, da dürfen die auch nicht arbeiten. Also da mhm. darf gar niemand ans Telefon gehen und du darfst auch nicht über Geschäftliches, auch nicht auf WhatsApp reden, weil das äh, ein Shutdown ist, weil quasi die Formel 1 den Teams verbietet, da zu arbeiten, damit es fair bleibt, <lacht> finde ich auch abgefahren. Und, ähm, ja, aber ja, ganz
1: kurz, da hält sich doch, also da, da kann man doch. sich ja ganz einfach einen Vorteil verschaffen, wenn man heimlich weiterarbeitet, oder? Genau, aber die, also da kriegst du
0: Strafen für. Und die sind also, empfindlich.
1: Die finden das raus, die und, Formel 1. Ob man heimlich gearbeitet ja, hat. Okay. Also klar, ich habe keine
0: Antwort auf WhatsApp gekriegt, die ich geschrieben habe.
1: Okay, okay.
0: Da hat wirklich niemand gearbeitet. Und also in die Fabrik darf niemand kommen. Das ist gesperrt und niemand darf irgendwie an der Weiterentwicklung des Autos arbeiten. Mhm. Das ist wirklich so. Im
1: Sch im darf im man in Summer, Gedanken, Shutdown. also darf man drüber nachdenken <lacht> <lacht> über die Arbeit? Weil, <lacht> Berechtigte Frage. <lacht> ist das auch verboten? <lacht>
0: Wahrscheinlich schon. Ja. Und, so. Aber zum Glück kann das noch nicht gemessen werden. Ja. Ach, das wird schwierig okay. dann, ne? Ja, und, ja. Und, äh, das habe ich ja nicht auch. Klar, weil
1: manche Leute, die machen ja die Hauptarbeit im Kopf, ne? Und dann kommen die da auf die mhm. Arbeit hin, dann müssen die das noch da das Auto zusammenschrauben. Da ist aber schon eigentlich alles im Kopf passiert. Also klar, ja. so ohne Testfahrten und so. Aber ähm, wenn, wenn da jemand neben dran steht und der prüft, ob das, noch, ob das noch gerade eben in Echtzeit erdacht wurde oder ob man sich da schon was vor her Ausgedacht hätte. Das finde ich ja. finde ich grandios. Aber gut. Ja. <lacht> Ist ja auf jeden Fall Auf jeden Fall habe ich da dann
0: irgendwann mal darum gebeten, dass ich einen Zweijahresvertrag bekommen könnte, bei beiden, mhm. weil ich immer ab dieser Sommerpause eigentlich ja doch ein bisschen halbherzig auch. Ähm, an der Umsetzung von neuen Ideen und sowas gearbeitet habe, weil ich schon auch immer ein bisschen hinterfragt habe, naja, vielleicht bin ich ja in drei Monaten hier weg. Mhm. Ähm, da lohnt es jetzt nicht nochmal wirklich für zu kämpfen, dass wir jetzt einen TikTok-Kanal aufmachen oder whatever. Ja, weißt du? ja. Also ähm, gerade so Sachen, die ja ein bisschen Mühe machen und ein bisschen zeitlich auch längerfristig äh, aufgebaut sind, ähm, sind dann ja schwierig. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich hätte gern zwei Jahre als Vertrag. Und mhm. ich, ähm, muss ja wirklich sagen, dass einer der größten, ähm, absoluten Luxusgüter in diesem in diesem ganzen Konglomerat mit mit äh, Toto und Bradley, Bradley ist der Comms-Direktor und Toto ist der äh, Team-Principal, also der Chef von dem Team, mhm. ähm, war, dass die fast immer ähm, zu allem, was ich so vorgeschlagen oder gefordert habe, haben die immer Ja gesagt. Mhm. Ähm, und ich habe ihn jetzt auch mal, ich war jetzt wieder da. Wir waren Wochenende bei der Formel 1. Ich habe das Theresa so gezeigt, so wie war das früher alles? Und es mm. war wie so wie so ein Besuch. Es war ganz herrlich, du hättest auch Spaß gehabt mit äh, Champagner ab, Sekunde 1 und man das wurde abgeholt ich auch. und so weiter. Und es war schon ganz <lacht> kannst, kannst du gerne mal mitkommen. Und äh, auf jeden Fall war es da dann so, ähm, dass ich auch wieder. Ich hatte so ein ganz wohliges Gefühl. Ähm, mhm. Weil ich aus dem Bauch raus ähm, ein Urvertrauen wieder gespürt habe, dass ich, glaube ich, mit Toto und Bradley zwei Leute habe, die in relevanten Positionen sind, die ich wirklich, glaube ich, anrufen könnte mhm. und sagen könnte, ich brauche einen Job. Mhm. Mhm. Ähm, und die schätzen mich in dem, was ich so tue, glaube ich, so sehr, dass die einen Job für mich finden würden in einem ihrer 700 Firmen. Und das ist eigentlich die einzige Konstellation, wo das wirklich sich so klar auch anfühlt, weil die dann schon auch immer, wie läuft's denn da, wie geht's mit Porsche, was ist denn da, Und also weißt du, so, die, ja, die klopfen ja dann schon ja. auch immer ab und ich so, wieso denn? Und dann so, ja, ach, also, ähm, wir, also, ähm, sag Bescheid, ne, Paul? Und so, also, es ist schon auch ähm, total charmant und geil und das war wirklich auch ein sehr befriedigendes Gefühl, was ich lang nicht mehr hatte, weil ja. ich halt gar nicht mehr in so, ich sag mal, viel, 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 viel größeren ähm, Themen unterwegs bin als jetzt meinen Themen, weißt du, das, das oh, war oh. das Wochenende schon interessant, da zu sehen und äh, gleichzeitig habe ich natürlich auch wieder darüber nachgedacht, wie das halt alles früher war und habe da mich wieder auch dran erinnert, was für ein unfassbarer Luxus das war, dass die zu allem, weil ich habe genau darüber mit Toto auch kurz geredet, ähm, zu allem, was ich so gefordert habe, haben die erstmal ja gesagt und mhm. haben dann gesagt, ja, aber du erhöhst eigentlich nur den Einsatz damit. Also wenn du mehr Geld willst, wenn du weniger Zeit kommen willst, wenn du mehr Verantwortung haben willst, du kriegst es, aber dann musst du vor allem auch mehr Verantwortung zeigen, ja. mehr leisten, das muss einen größeren und das hatte ich eigentlich sonst noch nie. Normal war das ja so, das ist uns das wert und das bezahlen wir jetzt, so klassische mhm. Marktwirtschaft würde man dazu sagen und ähm, da war es wie so, eine, wie so eine Wette auf die Zukunft, also weißt du, so, es war eher so ein, ja gut, wenn du das willst, dann musst du aber auch leisten und das hatte ich schon auch als Arbeitgeber, zwei, drei, vier, fünf Mal, ne? ja, wenn ja. Leute mehr Gehalt fordern, mhm. war das schon auch immer so, dass ich gesagt habe, ja was soll ich jetzt dazu sagen, ja gut, dann machen wir das, aber dann werde ich in drei Monaten gegebenenfalls auch sagen müssen, das ist es mir nicht wert. Simon. Als ja. Arbeitgeber. <lacht> so. <lacht> Gut. Simon ja. hört ja hier immer zu, während wir telefonieren. Simon, bist du in der Leitung? Bist du am Start? Ich bin da, ja. ja okay. Bist Dank. du wieder gesund, nachdem du als Karo Kauer verkleidet und <lacht> oder Halloween gefeiert hast und als Arbeitgeber seit sechs Tagen frei, äh, krankgeschrieben bist? Ähm, aber also geht's dir wieder gut? Du hast ja trotzdem ja, gearbeitet, muss ja. man sagen. Ja, genau. Also mir geht es soweit wieder gut. Aber ja, das war keine gute Idee, mit T-Shirt bei diesen Temperaturen einfach lange draußen zu bleiben. Ja. Kann ich nicht empfehlen. Hat es sich denn sonst gelohnt? Wie war die <lacht> yeah. Feier in Iceland? Okay, auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Also wir waren die, die Stars des Abends und es wollten nur ein paar Leute Fotos mit uns machen. Also, das heißt, ihr, ihr wart Karo Kauer, habt alle blonde ähm, äh, Perücken. Perücken euch angezogen, habe ich glaube ich gesehen und habt genau. ein KKLBL T-Shirt euch angezogen. Richtig. Und, und ja. sehr gut für euch, also wirklich fast die absolut beste äh, Detail war, dass Karo ein bisschen krank war und nicht da war, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Dadurch <so>. war es für <lacht> euch ja noch viel, viel besser. Weil wir haben sie vertreten. <lacht> ja. Also wir okay. haben es versucht. Wir konnten sie natürlich nicht ersetzen, aber wir haben sie würdevoll vertreten. <lacht> Stark. Sehr schön. gut. Ähm, und jetzt, ist, jetzt war er dann krank danach. Okay, also, äh, um wieder den Ernst der Lage <lacht> zurückzukommen, lieber Chris Nanu. Ähm, ich habe halt damals zwei Jahre ähm, dann gefordert und die haben erstmal Ja gesagt. Ja. Und waren dann auch so, ja gut, dann ist es so. Und dann habe ich aber völlig klar, und also die Saison ist ja dann so Ende November vorbei immer mit dem mhm. letzten Rennen und dann ist man so im Dezember so alleine und ich habe auf so ein paar anderen Sachen rumgedacht und da kam dann ähm, Daily Ripkey. Das war so IGTV, Hochformat Videos waren zum ersten Mal da und ich habe dann irgendwie einen Monat dran rumgespielt. Hat auch schon davor so ein bisschen drüber nachgedacht, was könnte man da machen und habe dann quasi so ein Screen Capture von von meinem Handy gemacht, mhm. was technisch echt aufwendig war, weil irgendwie 16 zu 9 und nicht und das Format und wie kriegt man das da rein und wie schneidet man das um und ja, ob, mein aber warte war, mal
1: ganz kurz, vor allem war das, das muss man ganz kurz, kurz sagen, das war vor Reels, weil ich erinnere ja. mich daran ähm, und äh, also das war 100% bevor es, bevor ich das erste, Inst bevor es das, glaube ich, gab, weil Reels gab es, glaube ich, nachdem es... TikTok gab, so in dieser okay. in, in dieser Größenordnung. Ne? Das war vor dieser Zeit. Wir
0: reden von <lacht> 1996 <lacht> gefühlt. Ähm, ja. Also auf jeden Fall habe ich da dann irgendwie ein ganz charmantes Format für mich gefunden, mhm. was ich dann also neben der Tatsache, dass ich äh, wirklich lang geforscht habe und was gefunden habe, was zu mir passt, also wo dann so, das war einfach nur eine Verpackung auf eine Art, dieses Screen Capture von meinem Handy und dort auf dem Handy ist dann irgendwas passiert, ob das eine Webseite ist, die ich empfohlen habe, ob das ein Video war, was ich davor vor, äh, produziert habe mit einem Vlog, was mhm. auch immer, es war einfach nur, nur ein wunderbarer Ort, wo man, wo man irgendwelche Sachen vorstellen konnte und das eben jeden Tag gemacht hat. Und das habe ich am 01.01.2019 angefangen
1: mhm. und habe
0: dann gesagt, ich mache das jetzt jeden Tag.
1: Und Aber hast du, dir, allen, hast du dir gesagt für ein Jahr oder wie? was war der Zeitraum? Ja,
0: ja für ein Jahr. Ich habe gesagt, dieses Jahr will ich das jeden Tag machen. Und es ist mir wieder aufgefallen bei dem Gespräch mit Ben, ähm, ja. warum ich das auch gemacht habe, das war wirklich ein großer Antrieb, war, weil, ich, ähm, weil die Schattenseite des Zwei-Jahres-Vertrags ähm, war mhm. eine wirklich echte, profound Angst davor, dass ich ähm, in der Formel 1 versauere. Also dass ich, wenn ich jetzt zwei Jahre nur Formel 1 mache, dann macht man ja relevanten Shit irgendwie und denkt die ganze Zeit, man, das ist ultra viel Arbeit.
1: Mhm, mh. Und
0: nach zwei Jahren merkt man aber, dass außerhalb der Formel 1 eigentlich niemand irgendein Interesse an einem hat mhm. und man redet nur noch über die Formel 1. Und dann kann man auch nur noch in der Formel 1 arbeiten, gefühlt, mhm, weißt du? Und äh, ich, ich wollte auf keinen Fall versauern. Und das war schon immer ein Antrieb von mir. Ne? Also ich wollte auch als Musikfotograf nicht versauern. Ich wollte ja, ja, als ja. Fußballtyp nicht versauern. Also so, wir, ich hatte immer Angst davor, nur in einer Nische ähm, zu arbeiten und dann nie wieder aus dieser Nische rauszukommen. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Daily-Ding auch richtig hart gepusht und habe vor allem da nicht über Formel 1 geredet, weißt du, also ich war mhm. zwar der Formel 1 Dude, aber ich habe mir bewusst, äh, gleich im ersten Wochenende vor, äh, vor Australien bin ich zwei Tage nach Fiji geflogen, bin danach drei Tage in Australien gewesen, also ich habe bewusst einen höheren Aufwand, äh, bin ich gegangen, damit mhm. ich Themen habe, die nicht Formel 1 lastig sind, die extra sind quasi.
1: Ja, ja, sind, Du, du und Fakt es, ist, du hast dich auch gezwungen dazu, Sachen zu erleben, Ne, das muss man voll. auch dazu sagen.
0: hundertprozentig, ja. ich habe mich total dazu gezwungen, durch dieses tägliche und zwar halt auch, und so dumm wie es ist, jetzt wird's es one mäßig aber es war halt <lacht> wirklich so, dass das auch, das ist rausgegangen, ich habe es gepostet abends, ich habe mich gefreut am nächsten Morgen, wenn da Likes drauf waren, gleichzeitig war aber auch, und jetzt muss ich es wieder machen. Und ja. das ist ja das Leben am Ende, ja, ja, <lacht> so dumm ja, wie es ist. Ja, ja. Nichts von dem, was du und ich je machen werden, mhm. ist so, dass wir danach nie wieder irgendwas machen müssen.
1: Wir, <lacht> wir werden nee, nee. Ja. immer
0: wieder neu aufstehen und neue Sachen machen. Und selbst wenn du einen Marathon unter drei Stunden läufst, wirst du danach nochmal laufen gehen müssen. Und die, also es ist alles, ja. ähm, leider, es wird nie aufhören. Und das war eine gute Erinnerung daran und mhm. auch ein schöner, weil es immer wieder auch ein sehr befriedigendes Gefühl war, am Abend das geschafft zu haben, mhm. aber auch ein realisierendes Gefühl, am nächsten Morgen zu sagen, okay, ich muss auch jetzt wieder ran. Und das Ergebnis, und das darfst ja. du echt nicht vergessen, ne? das Ergebnis von diesem Jahr 2019 war, dass ich dann da im... September gekündigt habe, den zwei ja. und nur noch meinen eigenen Scheiß gemacht habe. Okay. Das heißt, weil ich das hinten raus immer so mit meiner Unzufriedenheit, das war schon der Hauptfaktor, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, der Richtige in dem Job dort zu sein, in der Formel 1 und ja, die Geschichte ja. richtig gut zu erzählen und stoked zu sein darüber. Es war aber eben auch so, dass über diesen Fleiß-Täglich-Faktor drumherum überhaupt ein Geschäft entstanden ist, von dem ich ja jetzt hier lebe, ne? also an dieser Herrlich Wand. Ich lebe, ehrlich gut. Ja. Ja. Und, und und an dieser ja. Wand. Gestern waren auch wieder Leute und vorgestern war, war JP Krämer da. Es war hoch. Kennst du Jean, Jean Pierre Krämer? Ja, sag ja, dir was. Sag JP Performance. Was, ja. Ist ein, Ach ja ja ein klar ja
1: ja. Der ist ein sehr sympathischer ähm, äh, Typ. Ne? Ich bin ja gar nicht Unfassbar. so im Auto. Ich bin überhaupt nicht im Auto Game, aber ich finde äh, bei dem. Ich habe den so über irgendwelche Tiktoks irgendwann mal entdeckt, weil ich also erstens, der redet ja so ganz offen auch über Themen wie Angststörungen und äh, Depression und ja. so weiter und das ist einer der ganz wenigen Leute, habe ich das Gefühl, die, denen, denen es offensichtlich finanziell sehr, sehr gut geht, auch weil sie halt irgendwie was geschafft haben und ähm, die aber keinen Hate dafür bekommen, wo alle sich wirklich nur in den Kommentaren einig sind, ey, wir gönnen es dir total. Das finde ich bei dem super erstaunlich, ich glaube, der hat eine ganz krasse Community.
0: Aber ja. also man freut sich auch für ihn als Typ, muss man ja. sagen. Ich glaube, der ja. macht einfach sozial sehr, sehr, sehr viel richtig. Ja. Und es war schon auch abgefahren. ne Also der kommt dann hier zu Besuch und ja. in, im Paris-Clubhaus ist ja so eine Wand. Und dann kann ich ja relativ genau, also das kann ich auch dir jetzt noch einmal machen, dass also mhm. der der die 2024-Version von Paul Ribke, ähm, die steht ja hier an der Wand. Die mhm. besteht... Aus sechs eigenen Produkten, aus sechs externen Partnern und mhm. aus ein paar Collabs. Mhm. Und äh, die, die, so, glaube ich, ist es eine ganz gute Waage, äh, erst recht, wenn dann noch ein paar Charity-Projekte mit reinkommen und ein bisschen Support mit reinkommt. Mhm. Ähm, Kommt so, so kann ich mir vorstellen, das Jahr 2024 anzugehen. Weißt du, also so, die eigenen Produkte sind AWFNR, der Podcast, ja. sind Paris natürlich die Klamotten, sind Post von Paul der Newsletter, sind Tripkey die Travel Apps, sind Rip Kitchen das Kochen und ist paar Remix mit der Musik und dem Auflegen und dem Videoding da, was ich so mache. Da, ja. ähm, da will ich nächstes Jahr schon auch ein bisschen was drauf machen. Ähm, das war wirklich echt krass, das JP zum Beispiel zu erklären, ich mache es dann ein bisschen ausführlicher, weil der ja zum Beispiel nicht weiß, was ich mit den Klamotten mache und sowas. Und dabei dann sich zurückzuerinnern an genau, weil ich kam aus diesem Formel-1-Wochenende und genau daran, wie anders das ist, verglichen mit 2019.
1: Also, und das sind
0: ja nur vier Jahre eigentlich, drei Jahre sogar nur. Also, dass ich drei Jahre später tatsächlich sehr viel relevanteren Kram über mich mache, ja, als ja, voll. Ähm, vor äh, der Zeit, ist das, das ist was, was mir was ich vergesse, weil ich ganz oft eher mich verglichen habe mit dem, also wie irrelevant mein Kram jetzt ist verglichen zu dem, was ich für andere gemacht habe. Das ist nämlich nur noch 0,1 Prozent. Mhm. Aber davor waren also es 0,01 Prozent. Also gegebenenfalls zehnfach zu dem, was vor drei Jahren war. Und das Wiederum hat mir auch gezeigt und dann äh, kommen wir wieder zurück zum Anfang, Ben Bernschneider hat ja genau sowas auch hinbekommen, dass ja. er quasi in dem Moment, wo die Leidenschaft auf Fleiß trifft mhm. und dann mhm. sich richtig diese Chance ergreifen und dann wirklich alles dafür geben und da durchzuziehen, mhm. dann wird tatsächlich eine Karriere draus. Und da kannst du erzählen, was du willst. Und da war ja. auch, ich weiß nicht, ob du die Folge mit Pascal Kerouche äh, gehört hast. Auch da gab es ein Kompliment, wo ich, wo ich wirklich noch lange drüber nachgedacht habe an mich, was ja. ich mir schon auch manchmal sagen muss. Weißt du? Also man, 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 ja. äh, äh, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, wo der gesagt hat: Naja, es ähm, war schon ganz gut, dass du umgezogen bist <lacht> nach Amerika, weil ähm, ich habe das ja versucht. Drei, vier, fünf, sechs Jahre habe ich versucht, dich zu outworken. Also das ist so ein Begriff in der Fotografie oder in der Werbebranche, ja. dass man jemanden, dass man so viel arbeitet, dass der andere keine Chance hat. Also dass man so viel Jobs macht, dass man so viel Projekte macht, dass man so viel Sachen macht, dass quasi ähm, ähm, ja man jemanden outworkt. Und mhm, ähm, m -m. da sagt er, das war nicht möglich. Dich kann man nicht aus outworken, deswegen die einzige Chance war, dass du weggehst aus Deutschland und seitdem bin ich nämlich die Nummer eins <lacht> und äh, kann alle anderen outworken. Da bis dahin war ich die Nummer zwei. Und das ähm, habe ich aber als wirkliches Kompliment auch wahrgenommen. Ja, ja voll, weil voll. Das ist
1: ja auch super ehrlich auch, da, zu sagen, ja. ey, ähm, weil ich meine, ganz oft ist sowas ja die Triebfeder in, in so einem Job, dass man sich irgendeinen anschaut und sich denkt, boah, das kann eigentlich nicht sein. Der ist schon schlechter als ich, aber der ist gerade viel, viel fleißiger als ich. Und wenn ich mir mal richtig mühe, das ist ja ganz oft, ähm, guckt man sich, in, der Klassiker ist meistens, man schaut sich ein deutsches Stand-Up-Comedy-Programm an und äh, denkt sich, boah, ey, das, die sind alle so scheiße in Deutschland, das könnte ich ja safe besser, weil ich bin ja ein witziger Typ, aber sich dann wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt schreibe ich eben auch so ein Comedy-Programm mal runter auf Deutsch. Da merke ich dann auch immer, boah, das, ist, das fällt mir auf der Sprache einfach schwer, ähm, richtig ein lustiges Comedy-Programm zu machen wie äh, meine amerikanischen Vorbilder. Und ähm, ja, ich, das ist immer einfach zu sagen, okay, ich bin eigentlich besser, wenn die andere Person fleißiger ist. Ähm, weil das gehört natürlich auch dazu. Aber ich habe noch zwei, also eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Weißt du noch, wie es, ähm, wie viele Follower du hattest, bevor du mit diesem äh, Daily Ripkey angefangen hast und ähm, wie sich das entwickelt hatte über das Jahr? Es, ähm, hast du das noch im Kopf und wann so der größte nee. Boom kam? Nee.
0: Also der größte Boom kam, als ich angefangen habe, den Podcast alleine zu machen. Mhm. Seitdem wachse ich ja am allermeisten, muss mhm. ich schon sagen. Ähm, und seitdem ich auch das für mich beschlossen habe, dass ich jetzt Influencer bin und ja. das Instagram auch ernst nehme, ähm, ist das mit Sicherheit so, dass ich am meisten Follower-Zuwachs habe. Das ist aber auch total egal, was der Follower-Zuwachs ist, weil inzwischen ja Instagram schon auch allein von Reach und Zahlen einen Algorithmus hat, der klar dazu arbeitet, ob also so, so stumpf wie es ist, entweder ist es guter Content oder nicht, entweder interessiert es Leute mhm. oder nicht. Mhm. Ähm, es ist ganz simpel und ich mache halt natürlich auch zu 99% nicht gut genug Content, dass wirklich alle sich dafür interessieren, sondern ähm, eben nur manchmal und dann interessiert ja auch viele und dann, dann funktioniert es schon, aber ähm, ja. oft genug ist es halt eben nicht gut genug oder also allein die kommerzielle Seite an allem ist per se ohne irgendeine Diskussion ja ähm, Instagram Follower haben erstmal keine Lust äh, mhm. kommerzialisiert zu werden deswegen folgen sie ja auch einem eigentlich nicht ähm, um dort Werbebotschaften zu kriegen oder sowas sondern ja. dementsprechend ist das schon eh nochmal mit einem viel viel kleineren Reach aber also und das ja, muss klar, ich schon wenn du, sagen wenn, ich
1: wenn du eine neue Kollektion oder so ähm, äh, wenn du da ja. wenn es dazu ein Reel gibt dann wird es automatisch von Instagram glaube ich ein bisschen sind weggeblockt und äh, was glaube ich auch noch so ein, so ein Ding ist, dass die ja ganz ja, viele Leute darf ich folgen, ich unterbrechen? Die ja ich Ich ja? muss ja? dich
0: kurz unterbrechen, weil das wird nicht weggeblockt von Instagram, ja. sondern Instagram sieht, ne? dass die Leute das nicht interessiert ja, und ja, deswegen okay. wird es dann eben äh, schnell, also es ist die Realität und deswegen finde ich es zu einfach zu sagen, Instagram, ihr Arschlöcher, warum lasst ihr unsere Heiko-Werf ja, <lacht> ja, ja. mit, mit Brandbomben auf dich, sondern es ist, es ist die, die, also das ist ja nun mal die Realität, man geht ja auf deren Party und deswegen ja. muss man schon auch nach deren Regeln spielen und sich entweder so coole Sachen ausdenken, dass das Leute interessiert, während ja, ja, es vielleicht ja. noch Werbung ist oder während man sagen will, ich habe hier eine neue Kollektion zu, gemacht oder eben damit leben dass nicht so viele Leute das interessiert, was ja auch okay ist. Also weißt du so, dass man dass man sagt ja gut, das, das ist jetzt äh, ein bisschen weniger von der Reichweite und äh, die Leute haben halt ein anderes Interesse und das ist aber nicht Instagram schuld, finde ich, muss ich schon echt nee,
1: sagen. voll. Ja, du hast recht und ich glaube, es ist auch immer so eine so eine Mischung, äh, wie, wie du es ja auch machst. Ist manche Sachen sind ganz klar, glaube ich, für die Leute, die einem schon Folgen gemacht ähm, und dann gibt's auch nicht, äh, dann ist das Video auch nicht so ausgelegt, dass man sagen kann, das könntest du jetzt jedem auf der Welt zeigen, der würde das sofort verstehen. Aber zum Beispiel wie diese Birkenstock-Nummer damals, ähm, das war ja dann wieder so ein Video, wo von Anfang an klar war, das könntest du jedem Menschen quasi auf der Welt jetzt zeigen und der müsste nichts über dich wissen äh, oder Eugen oder sonst irgendwas und würde sofort das Video verstehen. Und ähm, ich glaube, ja. das ist ja auch dann dementsprechend erfolgreich geworden. Also dann, ähm, man, man, man versteht es ja schon relativ schnell. Man kann sich ja immer selbst die Frage stellen, wenn eine Person überhaupt nichts mit mir zu tun hat, könnte die das Video checken und dann war das auch sogar noch auf Englisch. ne Also es war ähm, ja, super leicht zu verstehen für eigentlich jeden, der dieses Video schaut und ähm, deswegen ist es ja auch am Ende so erfolgreich geworden und es gibt Leute, die sind sehr darauf bedacht, jedes Video so zu bauen, dass es eben funktioniert für jeden Menschen und deswegen sind die dann wahrscheinlich auch zurecht erfolgreich.
0: Wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, war es glaube ich, war so irgendwo bei 450.000, 500.000 oder sowas, da gab es glaube ich mal einen Song... Mit Materia, den wir dann da irgendwie gemacht haben oder irgend sowas. hat, glaube ich, einen Rap mhm. gemacht beim Super Bowl in Minnesota, und das war so ungefähr die Zeit da. Das war so 2018, 2019. Das war, weil du vorhin gefragt hast, wo ich da so war, Follower-mäßig. Ah ja, okay, ich okay. habe ja schon, ich habe so richtig alte Follower, ne? Also ja. Ich bin nie exorbitant gestiegen, so richtig krass, sondern ich, ich steige gleich seit gefühlt zehn Jahren oder seit, keine Ahnung, wie lange es jetzt Instagram gibt. Ja. Ähm, habe ich immer den gleichen prozentualen äh, Zuwachs auf bestehende Follower. Mhm. Und dementsprechend, äh, ja. musst du so, Aber
1: hattest du mal so einen richtigen äh, so, einen, so einen richtigen Boom mit irgendwas, wo du, wo du, wo du dich noch dran erinnern kannst? Ja, Form 1 war schon Formel so 1, in dem
0: Moment, wo ich dann wirklich voll, ich habe nach wie vor ein riesen -Following in Indien. Falls du mal ein Produkt hast, was in Indien bewerben werden soll, ich bin dein Mann. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja weil das ein common... Ja, überlegen, also ich, aber. Ja. Ja, ich dachte kurz, dass es, also ich glaube, ich habe 12% Follower in Indien. Das sind ja immerhin fast 100.000 bei mir. Okay. Ja? Krass.
1: Ja, aber, man aber, aber ich glaube, das es dann auch durch Formel 1, dass einfach ja. Leute, ähm, die also, dann natürlich auch auf der ganzen Welt, übrigens dein Name, wenn man den früher bei Twitter eingegeben hat, ähm, da hat man auch ähm, aus unterschiedlichsten Ländern, irgendwelche ähm, Kommentare über dich gelesen, dass du wieder bei irgendeinem äh, Foto dabei warst oder irgendein Foto gemacht hast oder haha, Ripkey, das fand ich schon interessant. Also das wirklich, das sind Leute, glaube ich, die können ja deinen Podcast gar nicht hören, weil die kein Deutsch können, ja. sondern es sind einfach Formel-1-Fans, ähm, die irgendwann mal gecheckt haben, du spielst in dem Umfeld eine wichtige Rolle und die sind dir wahrscheinlich einfach gefolgt und gucken sich das gerne an.
0: Ja, das ist positiv formuliert, weil du mein Freund bist. Ich glaube, dass also die Realität ist, dass sie eher halt was über Lewis Hamilton oder das ja. Team rausfinden wollten und okay. ein Interesse daran haben, was da passiert ist und dann aber, seit es nicht mehr befriedigt wird, der Algorithmus mich schon so ins Hintere geworfen hat, mhm. weil ich allein Deutsch rede oder sowas, mhm. dass quasi ich stelle mir das immer so vor, es ist ein großer Teich, weißt du, und äh, der da sind jetzt schon, also der da sind die gar nicht mehr, ein Teich ist eigentlich das falsche Bild, merke ich gerade, mhm. wenn ich es formuliere, aber ja. also, die kriegen durch den Algorithmus schon gar nicht mehr meinen Inhalt angezeigt
1: ah, ja. okay. und sind dann
0: tot. Zumindest habe ich mal, also äh, äh, kann ja auch sein, dass irgendjemand mir Follower gekauft hat, da habe ich nach wie vor irgendwie Angst vor, ja. ähm, weil da kannst du nichts dagegen tun äh, und dementsprechend ist, und ich habe da mal bei den Warte mal, den kann ich
1: die jetzt einfach Follower ja.
0: kaufen? Ja, gibt's Geschichten, dass das irgendjemand für irgendwen gemacht hat. Ja. Ähm, und also das ist natürlich auch echt eine fiese Sache. Also, was
1: willst ah, du dagegen machen? Also, man, kann was da so sogar, man kann doch da sogar ähm, richtig Probleme bekommen mit Instagram, oder? Weil die ja, können ja, ja nicht, nicht checken, ob man die selbst gekauft hat.
0: Das sowieso nicht, aber ja. also die schmeißen schon die ganzen Fake-Profile raus, also die sweepen die ganze Zeit und dementsprechend sind die dann schnell wieder weg. Also mhm. die, die sind nicht mhm. besonders lang da, aber wenn ich dir jetzt eine Million Follower kaufe... Und dann sagen, boah, oh, Chris Nanu hat sich eine Million Follower gekauft. Das ist schon <lacht> ein bisschen
1: krass. Wie Prinz oh Robert Gott, oder so. Das wäre so <lacht> funny. Wenn du so einen Grund suchen würdest, einfach um über mich ein bisschen zu lästern, dann würdest du mir einfach ja. so eine Million Follower kaufen und würdest dann einfach überall rumlaufen, würdest sagen so, boah, ey, peinlichste Aktion. Äh, 23 war dann schon noch, wie Christian nur gemeint hat, er müsste sich im Dezember nochmal schnell eine Million Follower kaufen. Also, das war schon. doch jedem auf, ist der bescheuert oder ja. was? Also, guckt euch das mal, guckt euch mal seine Zahlen an. Das sieht man ja ganz eindeutig. Kein Schwanz guckt seine Reels, aber hat eine Million. Wir sind blöd oder wie? Oh Gott, das Aber glaubt mir, so geht es mir teilweise,
0: weil ich halt da immer auf diese Indien-Zahlen gucke und denke, wie, also ich, ich bin so weit ich habe sogar schon mal nachgefragt, ob die die einfach löschen können oder was, ja. also wie, ob man denn nicht was dagegen machen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, es sind echte Leute, die auf Folgen geklickt haben. Ja, okay. ähm, das können wir nicht löschen. Und also es gibt auch, ich habe dann schon auch nochmal bei den Lewis Account geguckt und den Mercedes Account geguckt, die haben auch so ähnlich große Zahlen. Das ist einfach ein Commonwealth Staat, äh, der Englisch ja, inspiriert ist, riesig. Wenn das rauskommt,
1: würde es wäre auch so, <lacht> wenn du so sagst, ja Entschuldigung, ich habe so ganz viele indische Follower, können wir die alle löschen und das mit in Indien ein Thema. Ja, äh, German ist Photographer, auch falsch. Photographer <lacht> alle indischen Follower. <lacht> Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ganz ehrlich. Ja, ja. ja gut, ihr müsst wissen, in Deutschland ähm, versuchst dich dann so zu erklären. Ja, ihr müsst wissen, in Deutschland, ähm, also indische Follower sind dann meistens gekaufte Follower, also weil, ähm, also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, und so, versuchst dich so zu erklären. Ach. Oh Gott, das wäre so funny.
0: Ja, ja, Ist aber nicht so insofern. Der, also, die, und was tatsächlich auch noch so ist, das fand ich auch interessant, war auch eine Antwort von Instagram, dass ja. die gesagt haben: Naja, die absolute größte Instagram-Gruppe weltweit. Also, ja. wo gibt es die meisten Instagram-Nutzer weltweit, ist Indien. Afrika. Okay. Nein, Indien, mit großem mhm. Abstand, weil ähm, in China gibt es kein Instagram. Ah, ja. Und Amerika ist nicht so groß wie Indien. Und dementsprechend ja. ist da halt einfach, das ist sehr, sehr groß dort.
1: Ja, okay. So. Also Wir sind abgedriftet. Das, das, ben ein das großartiger das Typ,
0: geklärt. der vor allem auch Auf jeden äh, Fall. sehr, sehr fleißig ist. Und äh, ich habe für mich schon auch gemerkt, dass so dieses, und das, also teilweise mache ich ja deswegen dieses Big FM-Ding ja auch. Ne? Also es mhm. ist ja auch was Tägliches, es ist ja auch jedes Mal wieder was Neues, was ganz Kurzfristiges, was Schnelles was sofort umgedreht. Also ich überlege was, wollen wir das und das machen und dann setzen wir es um. Und zehn Sekunden später haben wir das. ja ja Und das ist schon abgefahren. Also dass man quasi, und das war schon auch das, was ich in der Formel 1 am meisten äh, genossen habe, dass die Projekte nicht langfristig und weil also ähm, ich merke schon auch, dass also das, das, wo ich, also was ich jetzt so tue, ne, ist mhm. manchmal, ähm, also bei Big FM gibt es natürlich auch, dass da manchmal Sachen halt äh, langfristig, also dass da verschiedene Meinungen versucht werden, unter einen äh, äh, Hut zu bekommen. Und wenn du jetzt aber eine Stunde Radio machst, aus L.A. raus wie ich, äh, morgens ja. um fünf ähm, oder zwei oder drei, ähm, ähm, dann kann man da gar nicht neuen Meinungen unter einen Hut bringen. Also man wie, kann nicht gleichzeitig, also wenn man da ein weißes Blatt Papier stehen hätte und dann würde man sagen, was du da jetzt machst, sollte gut am Morgen funktionieren, aber auch mhm. am Abend interessant zu konsumieren sein. Mhm. Sollte Themen aus L.A. sein, aber auch nicht abschreckend für Leute, die in Heilbronn gerade durch die Gegend gehen. Sollten ja. nachvollziehbar für jemanden der vielleicht nicht dein ähnliches, also wenn ich jetzt vom So-Haus-Menü äh, erzähle, dass sie echt ja. eine tolle neue Rockschrim-Tempura rausgebracht haben, dann <lacht> kann da ja jemand, der sich das nicht leisten kann, nichts mit anfangen und so weiter. Und diese gesamten Nenner, ähm, die ja berechtigt sind, ja. unter einen, also die, 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 Anforderungen unter einen Nenner zu bekommen, die, ähm, das kriege ich nicht hin. Das kann ich mm. zum Beispiel nicht. Weil mm. ich ja nur noch. Sachen mache, die was mit mir zu tun haben und ich wirklich schon bei mir ähm, nicht darüber nachdenken. Das habe ich bei Paris aufgehört, als irgendwann, es gab schon mal ein Gespräch ganz am Anfang, wo irgendjemand gesagt hat, naja, guck mal, die Klamotten, wir sehen, dass äh, größere Katzen verkaufen sich besser als der mhm. paris zu klein und edel. So, und dann wäre ja die Antwort darauf gut, dann machen wir die immer größer und ja. <lacht> verkaufen nur noch ja. große Katzenpullis. Ähm, das macht ja irgendwie keinen Sinn, weißt du. Deswegen höre ich nicht. Und das Ganze ist dann Audience-getrieben. Also wie man man kann nicht immer für alle. Und das habe ich in der Musik gelernt damals. Äh, wenn, wenn du jetzt keine Ahnung einen Song über Weltretten machst und dann machst du danach 714 Mal Zum versuchst mal ganz du den kurz, die Welt zu retten, einmal Erfolg nochmal zu machen, äh. dann wird das nicht funktionieren. Du musst was Neues machen. Du musst was anderes machen, weil das Verwalten von alten Sachen wird nie funktionieren. Und das ist sowieso was, wo ich also weißt du so, ich bin ja immer schnell weggegangen von Sachen, weil ich genau das nie machen wollte. Ich wollte ja, nie ja, einen ja. Erfolg haben und den ab dann verwalten und ich wollte auch nie irgendwas machen, wo ich wo der, wo der Anspruch des Ganzen ist, äh, bloß nicht viele Leute zu verlieren, sondern nur wenige Leute zu verlieren. Weißt du, also dass man quasi, man fängt so mit einer Million äh, an als ja, Zuhörer*innen ja. und dann sagt man und jetzt versuchen wir in fünf Jahren nur 200.000 zu verlieren und nicht 500.000. Und ja, wenn das ja. der Ratgeber ist, ähm, dann entsteht natürlich nichts Neues und vor allem nichts Mutiges und langfristig auch
1: nichts Erfolgreiches. Und ja, und du hast ähm, immer dann aufgehört eigentlich kurz bevor Leute sagen konnten, du bist jetzt der so und so Typ. Genau. oder also, also ich habe es versucht zumindest. Bevor die ich bin, Leute immer haben, ah, das ist ich Fußball, bin immer noch der Rio-Typ. Das ist der Fußballtyp. der Fußballtyp, das ist der Formel-1-Typ. Ja. Ja, ja, genau.
0: Ich habe es versucht, aber ich bin es schon immer noch, also darfst du nicht vergessen. Du bist, du schon, auch immer noch,
1: du bist schon auch immer noch der, der Fußballtyp. Ja. <lacht> also, der Rio-Typ
0: zumindest. Und dementsprechend ist, ähm, also das, das äh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich, also weißt du, so, so der Weg ist ja gar nicht, den gibt es ja gar nicht richtig falsch, was auch immer, sondern ich habe ja nur für mich, für mich versucht, irgendwie, äh, zumindest mir selbst habe ich geschuldet, Sachen zu machen, mhm. die ich irgendwie cool finde. Weißt du, also so, ich finde, wir haben jetzt vorgestern Studio Paris gelauncht, das finde ich geile Klamotten, Punkt. Ich ziehe die ja. gerne an. Das ist ja. mein Anspruch. Ob da jetzt 500 Leute oder 50 Leute das kaufen, das kann ich gar nicht so richtig beeinflussen, weil ich eben dafür gar keine Fähigkeiten habe. Also ich kann gar nichts machen, was jeder gut findet. Das ja. Ja. kann ich nicht. Ja. Das Einzige, was ich hinbekomme, ist, was herzustellen, was ich erstmal gut finde. Und manchmal interessiert es dann Leute und manchmal interessiert. Dann ist interessiert auch der Misserfolg
1: nicht. nicht so nicht so scheiße, glaube ich. Weil, also das, am dümmsten fühlt es sich, finde ich, immer an, wenn man irgendwie was macht, wo man selbst schon gar nicht so richtig dahinter steht. Und äh, wenn das dann floppt, denkt man sich, boah, ey, pff, ah, ah. Da fühlt, sich, fühlt man sich irgendwie doppelt betrogen an. Ähm, und aber wenn man was macht, wo man sagt, ey, das finde ich selbst geil, und jeder, der schon auch nur ansatzweise irgendwann mal einen Song aufgenommen hat, wird es vielleicht verstehen. Da kann man sich auch immer so ein bisschen sowas sagen wie, ja, das fanden jetzt die Leute vielleicht nicht geil, aber vielleicht war es auch noch, noch, die, noch nicht die Zeit. Oder ähm, Aber man, man weiß dann, ey, ich bin mir selbst treu geblieben und ich habe gemacht, was ich geil fand. Und ähm, ja, okay, kann sein, dass ich da einen anderen Geschmack habe. Aber es wird auch dann immer wieder Leute geben, die sagen, ey, ich feiere das aber. Und die bleiben dann da wahrscheinlich an dir hängen. Und äh, freuen sie sich dann auch über die nächste Kollektion, weil ihr wahrscheinlich den gleichen Geschmack habt. Ich habe übrigens gerade eine Paris-Jeans-Hose an, Paul. ist, äh, Ich weiß Diese? nicht, ist das aus der aktuellen Kollektion? oder
0: ja, End of Summer, vor zwei
1: Wochen kam das raus, ja. Hab ich, hab ich alles Gefällt Z sie dir? Vor allem, Passst ich habe die ausgepackt und die hat gepasst wie angegossen. Ist, weil wir ähnlich kegelförmige Körper haben, glaube <lacht> 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 oh Gott. Ja, Aber ich muss dir was erzählen allgemein. zu dieser Hose. Ich, ich muss mal ja. ganz kurz einmal abdriften, äh, denn äh, mir ist ähm, also ich hab äh, mir ist ein Spiegel kaputt gegangen in meiner Wohnung. Und ähm, dann sagt man ja, nach so einem Spiegelunglück hat man sieben Jahre Pech. Und dann hat mir ähm, eine Followerin. Glück. Nee, nee, was? Pech, tatsächlich, glaube ich. Gut, Und dann hat mir eine geschrieben hat gemeint: so, Chris, äh, du hast jetzt nur noch eine Möglichkeit. Du musst den Spiegel heute Nacht beim Mondschein vergraben. Und äh, dann habe ich natürlich mir gedacht, was für ein Quatsch, die spinnt und äh, habe das nicht gemacht und der steht hier immer noch um der kaputte Spiegel. Einen Tag danach äh, bin ich vom Einkaufen zurückgekommen und mir sind zwei Leute gleichzeitig in mein Auto gefahren. So, das war mal was? der erste Tag. Ja, ist wirklich kein Witz. So, was ist mir Rechts dann passiert? Nee, nee, also so, so Massenkarambolage, also aufeinander draufgeschoben. Dann heute ähm, oh, ne, Die Woche auch, äh, habe ich irgendwann gemerkt, oh, jetzt, also irgendwie ist es ist irgendwie in meinem, in meinem Badezimmer, da wird es so langsam nass am Fuß. Und ähm, dann, äh, dann habe ich gedacht, ähm, äh, das kann ich nicht erzählen, das ist jetzt, aber auf jeden Fall, es gibt, es, also es kann passieren, dass man sich selbst anpisst, wenn man auf dem Klo sitzt. Ich, ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das kann passieren, ist mir in dem Fall aber nicht passiert. <lacht> Und ähm, dann dachte ich, was ist das denn? Auf einmal merke ich, ich habe einen Wasserschaden, meine Vermieterin gekommen, die haben mir das ganze Bad aufgekloppt und ähm, jetzt, äh, jetzt muss ich quasi in so einer Baustelle auf Toilette gehen und spülen funktioniert folgendermaßen. Und zwar muss ich mir dann so einen Kochtopf nehmen, den mit Wasser vorlaufen lassen und schütte das dann in mein Klo. Das ist so räudig. Ich kann niemanden, also ich kann keinen Besuch mehr hier empfangen. Das ist vorbei, ich kann ja nicht sagen. Muss, wenn du auf Toilette gehst, achso, ja, klar, gar kein Problem. Nur eine Sache: Es steht so ein, ähm, äh, so ein 5-Liter-Kochtopf <lacht> oben auf dem Klo, ist wahrscheinlich aufgefallen. Den müsstest du einmal in der Dusche voll machen mit Wasser, dann rübergehen und das dann, äh, also wenn vor allem wenn ein großes Geschäft, äh, aber dann komme ich auch gerne helfen, aber probier es erstmal. Also ich kann hier niemanden mehr einladen. Und dann <lacht> hatte ich diese paris hose an, ähm, vor, ich glaube am Freitag oder am Samstag war es. Da war ich mit dem Stänger ähm, mhm. in der Stadt, wir haben ein bisschen was getrunken. Und ähm, war da so ein bisschen unterwegs und jetzt kommt's und das ist keine erfundene Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob es hundertprozentig sich so zugetragen hat, aber ich bin, also ich, ich habe das Gefühl, es war so. Mein Detektiv, also ich bin ja so ein kleiner Detektiv und ich glaube, es war so. Ich komme von der Party nach Hause und merke, meine komplette Hose ist nass, aber so richtig nass. <lacht> Kann das kann doch nicht sein. Die Paris-Hose. Und dann packe ich die aus und denke mir so: Wieso ist sie denn so nass? Und dann habe ich da dran gerochen an dieser Hose. Und auch da muss man sagen, ich bin mir jetzt wirklich nicht hundertprozentig sicher, weil ich weiß nicht, wie sowas riecht. Aber also es roch halt nach Urin und jetzt, aber der Punkt ist ja der, ich habe mir ja nicht hinten in die Hose, also ich habe mir ja nicht an den Arsch gep man kann also das geht ja nicht. Und deswegen glaube ich ziemlich sicher, dass mich jemand angepisst hat. Auf, auf der Party. Wirklich, kein Witz. Und ich denke mir, wahrscheinlich hört diese Person den Podcast und hört die nächsten Podcasts, weil sie wissen will, <lacht> ob es funktioniert hat. Und ich sage ja, es hat funktioniert. Du hast mich angepisst. Ich habe es erst zu Hause gemerkt, als der erste nach die mir in meinem Leben passiert ist. Das will ich einfach kurz sagen. Stattst Aber du in
0: irgendeiner Schlange. Warst du in irgendeinem? Also Gibt es ja, einen Verdachtsmoment, wo das passiert sein könnte?
1: Ja, ich war in so einem, ich war in so einem dunklen Techno auf so einer dunklen Techno-Party. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe auch. Was
0: ein Club oder was?
1: Nee, ja in Aschaffenburg. Nee, der heißt Ottens Biergarten. <lacht> wirklich? Ottens Biergarten? Da war eine Techno-Party? Das große Closing von Ottens Biergarten. Und äh, da hat mich sehr wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich hat mir äh, jemand von hinten in die Hose ge gepisst. Ja. Aber meinst du in die Hose oder an die Hose? Also nee, an die Hose. Also es war ab oben, ab dem Gürtel, war alles, aber wirklich, Paul, <lacht> klatschnass. Also da, da muss wirklich jemand richtig selbstbewusst gesagt haben, komm und was los. Dein,
0: was ist dein Bauchgefühl im Moment? Mann oder Frau? Oder vielleicht non-binary?
1: Mann, weil äh, ich glaube, da, das, äh, das geht einfacher, habe ich das Gefühl. Das geht einfacher, da kann man mal kurz einfach so auf und sich dann auch schneller wegdrehen und das alles schneller geschehen lassen. Habe ich so ein Gefühl. Das ist auch Ach, ja, eher so ein, ein Männerthema. Also Frauen pissen mich ja nicht an. So, das glaube ich, das glaube ich nicht. Das ist eher sowas, was sich so irgendein besoffener Typ überlegt hat. Der hat sich gedacht, guck mal da vorne, den habe ich doch schon mal im Internet gesehen, weiß was lustig wäre, wenn ich dem jetzt einfach mal von hinten in die Hose piss. Und ich glaube, so war's. Aber in die Hose finde ich ja, schon an auch einen falschen Begriff an die Hose Also es kann ja nicht, das wäre technisch <lacht> sehr schwierig
0: von oben das so aufzuhalten, von hinten und dann
1: meine Güte, ey. Und ich bin wirklich, ich denke schon seit Tagen darüber nach, ob das das gewesen sein kann. Ich habe gedacht, ich sag's jetzt einfach mal und ähm, ich erwähne es jetzt einfach mal in einem Podcast in der Hoffnung, dass wirklich, ich bin dir nicht böse, aber es wäre einmal cool, wenn du mir sagen könntest, äh, ja stimmt, ich habe dir an die Hose gepisst auf der Party. Nur, dass ich es mal für mich weiß. Ich also, wirst jemanden
0: finden, der das zugibt. Also sorry. Chris, wenn jemand ja. ernsthaft, so, also es ist ja schon das grenzt an, da, da würde man also wenn, wenn du das jetzt vor einem Gericht bringen würdest, dann würde man den, der, derjenige, also die Person ja. würde, glaube ich, das, der würde das Wahlrecht entzogen werden in Deutschland und das ist zu Recht. <lacht> <lacht> wenn jemand, ja. junger Mann, sie haben da, oder junge Frau, sie haben ja. da ähm, im, bei Ottels Biergarten äh, Closing Biergarten, wir, 23 ja. ähm, mhm. haben sie dem anderen jungen Mann äh, angepisst. Ja. Ähm, jetzt dürfen sie nicht mehr wählen. Zumindest so für vier, fünf Wahlperioden. Ähm, das, das fände ich dann, da wird es niemanden geben in Deutschland, der ja. sagen würde, das ist unangemessen. Ich habe also, das Gefühl, es ist so ein
1: Dorfding halt. Ne? Das ist sowas, das... Oh, ähm, Christi, das ist doch kein Dorfding, jemanden anzupissen. <lacht> also, also ich glaube, bei uns in Bayern äh, auf dem Dorf, ich, ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in gewissen Gruppierungen wirklich so, die machen ja auch hier ständig, machen ständig solche Sachen. Die, äh, ich kannte auch immer einen, der hat immer äh, zu Geburtstagen hat er immer so einen Leberkäse mit Schokolade überzogen, hat gesagt, es werden Geburtstagskuchen. Dann ist er gegangen und dann hat man das angeschnitten und hat gemerkt, es war einfach nur ein Leberkäse. Die Leute sind verrückt hier, wirklich. Die haben nicht viel... Und ähm, das ist, deswegen, also sowas machen die dann hier. Und die sehen mich und denken so: guck mal, hier das Arschloch aus dem Internet, den pisst jetzt mal an die Hose. Und die haben sich da bestimmt einfach einen ganzen Abend noch drüber gefreut. Ich kann mir richtig vorstellen, dass die da mal Ab Abend hatten wegen mir. Und ich zu Hause halt mir gedacht habe: sag mal, was ist denn da eigentlich los? Ich überlege die ganze Zeit, wie lange ich da noch rumgelaufen bin, bestimmt. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht: guck mal, da läuft er. Merkt nichts. Merkt nichts. Oh. Der merkt Aber auch nichts mehr, haben die sich gedacht. Und hast, ja? du sie,
0: hast du sie gewaschen seitdem oder ist sie dry-aged? <lacht>
1: also. <lacht> Sag mal! Ja, klar habe ich die gewaschen. Ich habe die gewaschen, okay. die ist wieder tiptop.
0: Ja, ich schicke dir ja. auch eine neue,
1: wenn es sein muss. Nee, nee, ich wirklich, ich trage die richtig gerne, dass ähm, so eine, äh, so eine Jeans so, oder so eine Lederhose auf dem Oktoberfest, ist, ähm, die, die ist erst dann richtig gut, wenn man da ähm, fünfmal äh, angepisst wurde. Also das gehört dazu. Nee, wirklich, die ist super. Und ich meine, ich werfe die Hose deswegen nicht weg. Die habe ich einmal ordentlich gewaschen bei 30 Grad. <lacht> Jetzt geht die wieder. So. Ach, Gott, naja, das war so bei mir los. Ich wollte dir das einfach okay. mal erzählen. Ach, und heiß. Ja, mir ist auch warm. Und äh, das ist mir wirklich passiert. Das, ist, äh, das klingt wirklich, wie ne, ich weiß, es klingt wie eine erfundene Geschichte, die ich extra lustig erzählen will. Aber mhm. es war wirklich so. Es hat sich alles genau so zugetragen. Ja. Also, ja.
0: Hast du denn, was macht die Faulheit? Also, weil da, ja. da, da bist du vorhin drüber gesurft. Ich habe dich ja genau. angerufen mit einer Mission. Ja. Ich habe schon gesagt, ja, ja. während, also neben der Tatsache, dass ich, glaube ich, live Werbung auch gemacht habe, was du gesagt hast, ich, ich höre gerade deinen Podcast und ich gesagt, ja, ich wollte dir äh, kurz vorschlagen. Dass yeah. du, das mache ich ja. gerne, wenn Leute, ich, ich merke ja manchmal, dass Leute Podcast hören und ich sie derweil anrufe ja. und ähm, das ist schon auch immer ganz lustig. Ja. Ähm, aber ich, ich hatte ja schon auch eine Mission. Ich wollte wollt dir einmal sagen, hey, jetzt fang mal an.
1: Mach doch du mal. hast absolut du hast absolut recht und es kam auch zum, zum richtigen Zeitpunkt. Ich, äh, ich bin so ein bisschen ähm, also um es mal um mal, mal ganz vorne zu erzählen, ich habe ja gefühlt äh, drei Jahre lang neben meinem Job im Restaurant immer auch äh, schon Podcasts gemacht und auch nicht wenig Podcasts mhm. gemacht. Und ähm, es war irgendwann an einem Punkt, wo ich äh, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse es jetzt wirklich sein, ich höre jetzt wirklich auf, im Restaurant zu arbeiten. Ähm, das habe ich ja dann auch hier im Podcast erzählt, woraufhin sich ähm, Ali gemeldet hat und ich mit mit Ali sehr viel, viel gearbeitet habe und auch immer noch mit denen arbeite, was sehr, sehr gut für mich war. Ähm, denn äh, einen schöneren Start in die Selbstständigkeit hätte ich mir nicht vorstellen können. Man muss auch dazu sagen übrigens, Paul, dass du auch zu den Leuten gehörst, äh, wo du sagtest, Tote Wolf ist so ja jemand, den würdest du anrufen, wenn du Kohle brauchst oder wenn du irgendwie äh, jemanden brauchst, äh, der dir einen Job verschafft. Dieser Typ bist du bei mir und zwar zu 100%. Ähm, das ist so schön. Ja, äh, wo ich mir einfach sicher wäre, wenn äh, also wenn ich mit angepisster Hose in der Schaffenburg aufwache und nichts mehr habe, dann rufe ich Paul Ripke an äh, und der wird mir da schon irgendwie helfen. Und Das meine ich wirklich ernst. Also das äh, Gefühl habe ich wirklich. Und ähm, gleichermaßen habe ich mir dann halt gedacht, so okay, ich äh, würde gerne anfangen, mehr auf Instagram zu machen und äh, mehr zu posten. Ich habe Phasen gehabt, in denen ich äh, super fleißig war und ich habe auch einfach gemerkt, dass es immer wieder Phasen gab, wo ich, wo ich dachte, ey, ich bin auch gerade wirklich mal froh, dass es für mich nicht nur Restaurant, dann nach Hause, sofort Podcasten und so weiter und so weiter und diese Schlagzahl, dass die auf einmal so ein bisschen weniger wurde, darauf, darüber war ich sehr, sehr froh, wirklich. Und war dann auch mal gerne faul. Das Problem ist, wenn du faul bist als Selbstständiger, hast du immer ein schlechtes Gewissen. Es ist nicht so, dass man dann ja. auf der Couch liegt und sich drei Tage in Folge nochmal so ein Sopranos-Rerun reinzimmert und sich denkt, ist doch alles herrlich gerade, ich habe ja Urlaub. Sondern man denkt sich, nee, in der Zeit ähm, bist du einfach nur ein faules Schwein, mach mal was, koch mal das Gericht jetzt hier von Sopranos nach. Und ähm, ich war gerade in dieser Phase, wo ich mir dachte, boah, ich muss jetzt wirklich wieder irgendwie Gas geben. Und dann hörte ich diesen Podcast und dann hast du mich angerufen, es war wirklich perfekt und habe heute schon das erste Reel direkt äh, hochgeladen, habe gesagt, komm, ähm, sei nicht so ein fauler so ein fauler Muffin, äh, gib mal ein bisschen Gas, Junge und äh, habe heute direkt mal wieder ein bisschen was hochgeladen und will mich da jetzt wieder so ein bisschen reinfuchsen, äh, das auch wieder gerne machen und äh, mir hier ein Umfeld schaffen und vor allem auch von meinem ganzen Denken her es so organisieren, dass ich schon weiß, okay, wenn ich jetzt morgen da bin, was könnte ich da eigentlich mitnehmen, damit ich irgendwas posten kann. Ähm, weil ich bin nicht der Typ, der zwei Wochen im Voraus produziert. Ich weiß, es gibt diese Influencer. Ähm, da sind alle Sachen einfach nur vorgeplant und erscheinen dann. Ich weiß gar nicht, ob du sowas machst, aber ich kann das überhaupt nicht. Für mich geht nur jetzt was machen, sofort schneiden und hochladen. Also das Reel habe ich zehn Minuten geschnitten und dann hochgeladen. Ähm, aber andersrum geht es bei mir nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich freue mich aber trotzdem, dass ich jetzt wieder so ein bisschen was ange angefangen habe und hoffe natürlich, dass ich das jetzt auch lange noch durchziehen kann. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, ein Jahr lang jeden Tag ein Reel zu veröffentlichen, aber ich will es mir zumindest mal vornehmen, jetzt mal so eine Weile lang durchzuziehen und zu schauen, wie sich das für mich entwickelt. Und äh, was ich auch bei Ben Bandschneider oder beziehungsweise in eurem Podcast krass fand, war, dass er meinte, es ist irgendwie gefühlt 14 Tage nichts passiert. Ähm, und er hat jedes, jeden Tag wieder ein Reel hochgeladen, es ist nichts passiert. Und dann auf einmal über Nacht und dann ging es los. Und dann kamen Follower, Interaktion mit den Leuten. Leute haben sich für einen interessiert, wollten wissen, was ist los. Äh, wie ziehst du das an? Erzähl doch mal, zu welchem Anlass und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass... Ähm, auch da wieder zeigt sich, man muss es einfach durchziehen, man muss vor allem auch sich selbst treu bleiben, sich denken, ey, das ist schon gut, wie ich das mache und was ich für gut empfinde, ist auch gut genug, um das zu posten und äh, ja, da bin ich manchmal... Habe ich zu hohe Ansprüche? Manchmal denke mir, es muss jedes Mal so ein super krasses Video sein. Was ja aber Bullshit ist. Es muss ja gar nicht so ein super krasses Video sein. Sondern vor allem freuen sich Leute, glaube ich, wenn sie einem folgen. Weil sie wissen, ey, da gibt es Essens-Content. Da freuen sie sich vor allem, wenn mal was kommt. Und ja. ähm, es muss ja nicht jedes Mal die, äh, die Sphäre, ähm, die, Oli die Oliven-Sphäre aus dem El Bulli sein, die ich nachkoche. Es reicht ja auch einfach, wenn ich sage, guck mal Leute, und so erkennt ihr, ob ein Kürbis... Ähm, Schimmlich ist oder so. Wenn es lustig gemacht ist. Und privat so, also du hast jetzt nur beruflich
0: gesprochen. Wie läuft es ja. äh, mit den, den anderen Faktoren? Gewicht, Gesundheit, Aktivität? Das ist ja, also ich finde, November in Deutschland ist wirklich ein schwieriger Monat. Mhm. Mit Zeitverschiebung, ja. mit da, äh, also da muss man schon oder man muss gar nichts, aber äh, ja. Also ich glaube, es wäre gut, da dagegen zu arbeiten mit nur einer halben Stunde Sport oder sowas jeden Tag, aber ich glaube, sonst äh, kann ich schon nachvollziehen, dass das ja. schwierig ist.
1: Ja, Paul, ich äh, sage ganz ehrlich, ich tue mir schwer mit Sport. Ähm, ich äh, habe jeden, hab jeden Tag hab ich hier die Schwimmsachen liegen, weil ich würde gerne wieder anfangen zu schwimmen. Ich liebe schwimmen eigentlich und ähm, jeden Tag bisher ähm, habe ich mich dann so so drumrum gearbeitet. habe gesagt, ah nee, ich muss ja eigentlich schon in zwei Stunden jetzt wieder das machen. Und äh, da bin ich ehrlich, da muss ich noch, ähm, da muss ich noch mal in meinen Schatten springen. Die Ernährung hat sich deutlich gebessert, würde ich normalerweise sagen, aber ich habe mir vorgestern Nacht ins Hotelzimmer nach Frankfurt ähm, alle äh, McDonalds Soßen bestellt, die es gibt und ähm, verschiedenste ja, kleinfrittierteile und jene dann in diese getunkt, um das dann nachts noch zu verspeisen. Ich meine, solche Sachen gibt es, solche Momente, die habe ich manchmal, aber äh, ansonsten. Kleiner bin ich, Ausrutscher. Ja, kleine Ausrutscher. Der nächste sehe ich genau ist ja
0: dann, du hast jetzt noch keine Fritteuse zu Hause, oder?
1: Nee, also ich finde, da, ja. da hört es auch auf. Ja. Nee, da hört es auf. Wirklich. Auch ja, eine Fritteuse, da, da ist Feierabend. Und auch, wenn man auch schon so zu viele Öfchen hat, also so viel, zu viele kleine Öfchen. Ich habe einen Pizzaofen, ich habe einen normalen Ofen und ich habe einen Kontaktgrill. Mehr darf es nicht sein. Also da muss man aufpassen. Heißluftfritteuse, damit versuchen sich viele rauszureden, Leute. Das ist für mich am Ende übrigens einfach nur ein umständlicher Backofen. Das das kann man einfach lassen. Das war meine ehrliche Meinung zur so Heißluftfritteuse.
0: Ist aber hier ein, ein riesengroßes Thema in Amerika, ja. der Airfryer, weil, glaube ich, und ich glaube, das ist wirklich eine ausgedachte, damit man quasi... Es also hat ja wirklich gar nichts mit Frittieren zu tun. Ja. ja <lacht> aber ja. Es, äh, es ist der Versuch, das. Und in meiner Jugend wurden Pommes auch im Backofen gemacht bei mir. Ja. Ähm, also diese tiefkühl Pommes. Ähm, gab es ganz, ganz selten, aber manchmal gab es sie und das war ja dann einfach ein Heißluft, ein Umluft genau, äh, ja. zubereitetes genau. äh, und also da muss man jetzt nicht der Airfryer ist jetzt erst erfunden worden und ich glaube er ist einfach nur damit ähm, wir Schimpansen-Menschen denken es ist immer noch frittiert ja. und deswegen dem überhaupt eine Chance geben auf eine Art aber ich habe ich habe ein schönes Produkt für dich äh, gefunden
1: mhm.
0: ähm, das habe ich natürlich auch sofort bestellt und ich äh, bin mir recht sicher also die die Absurdität dieses Produktes okay. besteht so ein bisschen daran, dass man nicht, also man man stellt was her und dann stellt man was her, was das wieder aufhebt quasi und das finde ich so okay. geil <lacht> dumm von uns Menschen ja. und ich glaube aber, ich krieg's nicht richtig formuliert, äh, die, die Conclusion sozusagen, das, da, da brauche ich dich, aber ich erzähle dir erstmal, was ich gekauft habe, also ich habe ein, ein Produkt gekauft, das sieht aus wie so eine Lampe ja. und dieses Produkt, da stellst du was dann rein und bei dir wird es wahrscheinlich sofort triggern. In Restaurants gibt es ja so Warmhalte, Wärme. Ah, ich glaube,
1: ich weiß, was also, du dir besprochen hast. So ja, okay, ja. Rat mal. So ein Microgreen, äh, so, so ein so Haben ein wir Micro -Green schon seit Jahren. Sorry. Ich habe mir. Ich, jetzt so jetzt.
0: <lacht> Also der, der Fachbegriff im Englischen des Amazon-Produktes, was ich da bestellt habe, heißt Candle Warmer. Okay. Und jetzt kannst du drüber, also ich versuche es dir kurz zu erklären, das ist ein, ein äh, eine Wärmelampe, eine kleine, schicke, charmante, innenausrichtungsorientierte Designy-Wärmelampe, wo ja. man eine Duftkerze drunter stellen kann und dann die Wärmelampe per Timer nicht nur und per Rad, also du kannst die Intensität der Wärme äh, regeln und die, die Dauer des, ähm,
1: des Erwärmens.
0: Zwei Stunden, vier Stunden, acht Stunden. Das ist, manchmal, ähm, du, das ist
1: du hast, das ist eine Kerze, aber die wird nicht angebrannt, sondern wird nur erwärmt. Das ist erstmal
0: nur ein Halter für eine Duftkerze, die man da reinstellen kann. Okay, okay. Das ist wie so ein Geschirr dafür. <lacht> ja. Und ähm, das Absurde ist aber, du hast natürlich genau das jetzt richtig erkannt. Das ist ja. quasi, also warum es das überhaupt gibt, ist. Ähm, damit man die Gefahr der Flamme, die
1: erheblich <lacht> ist, ja,
0: eliminiert. Gleichzeitig aber ähm, auf der auf der Habenseite einer Duftkerze, die brennt, ist ja sowohl ein, ein, ein Stimmungselement als auch ein Geruchselement. Mhm. Ähm, also der Hauptfaktor sind, glaube ich, Gerüche, die durch eine Duftkerze wohlwonnig äh, in der Wohnung <lacht> versprüht werden. Absolut ähm, richtig, ja. Mhm. Aber wahrscheinlich so manch äh, Mensch eigentlich oder, oder vor allem die Kerze nicht in den Schlaf rein oder in den, also ich, man kann ja nicht stehen lassen, weil dann brennt das vor allem ja. amerikanische Haus aus Holz ja sehr ja. schnell ab. Und was ich so absurd finde ist dass ich jetzt Duftkerzen kaufe, die ich dann nicht anmache, sondern unter ein anderes Gerät stelle, was die Duftkerzen. Also dann könnte ich ja eigentlich gleich, wenn es das also wenn es ein Raumspray gäbe oder sowas. Dann, ja. also, weißt du, ich, ich kaufe ja zwei Produkte dafür, das was. Also das eine ist also, ja, das mal. andere. Ah, ah,
1: okay. Es, es, du kaufst zwei Produkte, die jeweils das andere Produkt eliminieren so ein bisschen. Aufheben. Neutralisieren fast auf Ja, Genau. Ja stimmt. Du kaufst das. Du kaufst du so wie so ein Produkt, was das Jing Produkt, Yang. was du dann kaufst, verhindert.
0: Ja, genau. Also da, da ja. könnte ich doch auch gleich, also bevor wir das in eine, in, in Wachs integrieren, ja. Ja. was äh, nur riecht, wenn es erwärmt wird, ja. ähm, könnte ich es ja wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es das doch als Sprüh, als.
1: Ja, ja. Es Öl, gibt als, als, ja genau, verärbt. also du kannst doch einfach diese, genau, es gibt doch so Öl, wo man so Holzstäbchen reinstellt, die einfach so im Raum stehen. Ja. Oder einfach du, du kaufst vielleicht für jeden, für jeden Raum einfach so einen Wunderbaum oder sowas. Und ich hab mir Genau,
0: also ich, ich habe für mich dann halt überlegt, naja, ähm, man, man befriedigt damit natürlich, wenn man jetzt sehr viele Duftkerzen sich gekauft hat, weil man die gerne hat, Ja. aber in blanker Angst lebt, um, <lacht> um die nicht mehr abbrennen <lacht> zu können, weil man weil man vielleicht, ja, Anxiety ja, es bekommt. Richtig, ähm, was für den ängstlichen Hüggetyp. Und dann, dann, dann kann man halt diese, diese Lampe benutzen, um den Vorrat abzuduften. Wie auch immer dann der Vorfall, aber abzuwärmen. nutzt sich die
1: Kerze überhaupt ab, wenn die nicht angezündet ja, wird? Die erwärmt,
0: also die wird flüssig. Die wird aber flüssig? Ich, ja. Die, also die, das Kerzenwachs erwärmt sich so, dass es flüssig wird. Und dadurch werden die Gerüche freigesetzt. Wahrscheinlich ja, ja. ist aber die, die Abnutzung, die ab also die, 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 das könnte natürlich auch tatsächlich was sein, dass du ähm, durch die Nutzung der, des Kerzenwärmers ja. die Haltbarkeit. Du kriegst mehr aus dem Bestehenden. Also es hält halt wahrscheinlich ähm, acht ja. Millionen Stunden versus, ja, ja, ähm, ja. wenn du es abbrennst, nur 80 Stunden oder sowas.
1: Also ich frage mich, aber werden schon Kerzen ohne Docht hergestellt für dieses Produkt? Nein. Okay. So weit ist es noch nicht, aber das, das ist natürlich dann das Nächste. Das wäre genial, wenn die das schon mitverkaufen würden. Das wäre genial. Ja.
0: Mann, aber Paul, ich hab, also, das ist... Ich habe ich hab, ich hab das Produkt gesehen, es wurde mir vorgeschlagen und ich fand es so absurd, dass ich gesagt ja. habe, ja gut, das muss ich jetzt kaufen, das muss ich testen, <lacht> <lacht> muss das, sehen. Ich benutze es ganz gerne, muss ich sagen. Und das ist auch ganz, also es ist schon ein sicheres Gefühl, dann das auch anzustellen, wegzugehen, zwei Stunden, Timer, kommt man zurück, dann ist es da, also weißt du, so, dann riecht es da schön ohne, dass man, ah, oh, ich habe die Kerze angelassen. Mhm. Hast du denn? Hui. Ja, ich verstehe das. also
1: ich, ich, Was ich immer mache, ist, meine Duftkerze ist immer, dass ich äh, Wäsche wasche mit ein bisschen zu viel Weichspüler. also wirklich kein mhm. Witz. Und dann ähm, hänge ich die auf, bevor ich aus dem Haus gehe. Und wenn ich dann zurückkomme, riecht das riecht der ganze Raum angenehm so einer frisch gewaschener äh, Wäsche. Das finde ich einen ganz mhm. herrlichen Geruch auch. Also das ist mein Tipp äh, an alle mhm. Leute, die, die, die gerne so ein bisschen so ein einen schöneren Raumduft äh, sich wünschen. Was da ich meinst, nicht Da gibt es irgendeinen, irgendeinen ja?
0: Zusammenhang mit dem Schimmelbefall und der Feuchtigkeit in der Wand bei dir.
1: Das wollte ich gerade sagen, was ich nicht empfehlen kann. <lacht> das, ich wollte gerade <lacht> genau das gleiche sagen. So, Also es also ist unglaublich. Ich glaube, wenn man sich übrigens diese letzten zehn Minuten ähm, oder diese letzten fünf Minuten, die wir da gesprochen haben über diese Kerzensituation, ja. wenn man die nochmal zurückspult und diese und dann kann man ja bei Spotify draufklicken, dass es in halber Geschwindigkeit abgespielt wird. Wenn man das macht, dann klingt es eins zu eins wie so ein Gespräch von zwei richtig zugeharzten Kiffern morgens um 4 Uhr. So, es läuft irgendein so DVD-Menü im Hintergrund, Pulp Fiction oder sowas. Und dann kommt der Einsatz so, ey Bro, weißt du, was ich mir gestern Nacht bestellt habe? Das ist so ein geiles, das ist so ein richtig geiles Ding, was auch in so einer Kifferwohnung stehen könnte, glaube ich. Ja, Herrlich. neben der Lavalampe. Ja, ja, absolut, absolut richtig. Und neben dem Pfanne-Eistee, ein Liter. Ach man.
0: Hier waren letztens Leute, die haben also ein ehemaliger Assistent, Praktikant von mir, der jetzt äh, sehr erfolgreich Fotos und Videos macht, äh, zum Beispiel für Tokio Hotel, ähm, mhm. Leon, und der hat mich gefragt, ob ich, äh, ob, ob sie irgendwas bei mir kurz fotografieren könnten. Okay. Und gesagt, ähm, ja, ja klar, ist mir völlig egal. Und dann habe ich aber danach dann schon gefragt, ey, äh, was ist es denn eigentlich? <lacht> also, <lacht> bevor es jetzt bei, bei mir privat passiert, bla bla. Und dann diese, so, ja, das ist so. sind, ähm, Das ist ein Startup in Amerika von Deutschen die Spezi auf den amerikanischen Markt bringen wollen. Oder vielleicht schon ah ja. gebracht haben. Okay. Und äh, die von Paulana die Lizenz quasi gekauft haben oder auch das Produkt, ich weiß es nicht so genau, ähm, um das jetzt nach Amerika ähm, zu importieren. Mhm. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und auch ein bisschen drüber recherchiert und mich auch ein bisschen umgehört. Und das ist jetzt keine Marktforschung, aber also erstens ähm, äh, heißt das Produkt in Amerika nicht Spezi. Ja. Äh, weil Spacey ist, glaube ich, schwierig, was auch immer es heißt. Ja. Kurze Abkürzung, ein bisschen wie der King of Fun im Europapark, weißt du. Ähm, <lacht> äh, heißt Sunset. Das, Ach ja.
1: Und oh, ja. es ist ein guter Name dafür, finde ich. Ja? Okay. Ja, ich finde es ja. ein guter Name, weil es äh, von der Farbassoziation her stimmt.
0: Ja, stimmt. Willst du einen Cola-Küst-Orange?
1: Ja, ja, genau. Ne? Dieser Moment.
0: Und dann habe ich aber weiter drüber nachgedacht und habe für mich realisiert, dass also mein absolutes Lieblings-Soda-Getränk, was ich wirklich, also die Nummer eins meiner, schon auch im Kater oder eine richtige Erfrischung. Also wirklich, wenn ich mir, wenn mal nichts irgendeine Rolle spielt und ich will mich einfach nur erfrischen, ja. dann ist das für mich eine mexikanische Cola, mhm. 50 Prozent mit Squirt. Das ist so eine. Zitronenlimonade. Ja. ja. Also ist quasi ein Spezi auf Zitronenbasis und nicht auf Orangen. Das ist mein absoluter Liebling an Getränken.
1: Habe ich noch nie getrunken.
0: Okay, ja. ja. Das nächste Mal, wenn du hier bist, äh, mische ich dir da mal was. Ähm, mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Amerikaner mich alle sehr schief angeschaut haben und gesagt haben, was machst denn du da? Warum mischst du das? Das ist doch völlig schwachsinnig. Ich probiert haben und gesagt haben, das schmeckt total scheiße und was auch immer. Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht, Woher das wohl kommt, dass wir tatsächlich als, ich würde jetzt mal westlich geprägte, kapitalistische, so weit weg sind die Amerikaner ja nicht von Deutschland, also die finden beide Drake und Taylor Swift irgendwie ja. musikalisch gut ja, 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 und, ja, ja. und Nike und Adidas äh, spielt eine Rolle und also ähm, die Autos sind jetzt auch nicht so unterschiedlich und ähm, warum ist es im Soda-Bereich so, dass Spezi riesengroß in Deutschland ist? Also ja mhm. wirklich als mhm. akzeptiertes Soda-Erfrischungsgetränk da ist, ja. aber nicht in Amerika existiert. Und ich habe seitdem viele Leute gefragt. Hier ist es so Dr. Pepper und Root Beer ist so das Go-To-Kinder-nicht-alkoholische-Bier-Ersatz. Ich habe so irgendwie versucht zu, ist ja auch total absurd, ja. finde ich, dass Paulana ein Spezi herbringt. Also ich verstehe, dass die... Coca-Cola, Nestle, was auch immer Vereinigung, ja. ähm, quasi die zwei Produkte ihrer äh, Gruppe Fanta und Cola ähm, hier vermischt, aber hier in Amerika, also hier bei mir, bei Toni an der Ecke gibt es auch keine Fanta übrigens. Ne?
1: Ja, aber ich, auch Mezzomix, es gibt's nur in äh, no. das gibt's es nicht in den USA. Das ja. ist ein deutsches Phänomen. Ja, Zumindest in
0: meiner Wahrnehmung. Und, das, und ich habe keine Erklärung dafür. Kannst du es mir erklären?
1: Also erstens weiß ich, glaube ich, dass die ähm, der Ursprung ist nicht Paulana, sondern Paulana hat quasi ein lebenslanges Misch oder ein ein Mischrecht, ähm, äh, ein, ein Vertrag quasi von demjenigen bekommen, der ursprünglich die Spezie erfunden hat und das wiederum ist ein Phänomen, was wirklich, wie du gerade gesagt hast, als so Bierersatz, ähm, was man sich quasi früher gemischt hat ins Glas, damit so aussah, als ob man Bier tränke, ähm, weil ja diese Mischung ähm, von diesem dunklen Getränk und dem etwas helleren Getränk dann so ein bisschen so einem äh, dunklen Bier wohl ähnelt. Das weiß ich über die Spezi. Aber was
0: sollen das für ein Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche? Aber ja. da,
1: was sollen das
0: für ein Patent sein? Ich habe das Recht daran. Ja, aber zwei das ist zwei ein Sachen Riesenthema. Man also darf es, wohl,
1: es, es ist wohl, man darf es dann nicht Spezien nennen, sondern nur so Cola Mix oder sowas. Das ist so ein irgendwie so ein spezieller, so ein spezieller Kniff und äh, Aber die Paulaner Spezi darf Spezi genannt werden. Also das ist erstmal die Sache mit diesen Namensrechten. Ähm, ich glaube, mischen darf man das einfach ohne Probleme, man muss es dann nur anders nennen. Und äh, da gibt es ja ganz viele verschiedene von. Und in Deutschland ist es ein Riesenthema und Leute lieben Spezi. Und außerhalb von Deutschland ist es kein Riesenthema. Ist ja auch ähnlich, glaube ich, so ein bisschen mit Sparkling Water, was man so in ja. Frankreich oder so, glaube ich, gar nicht so viel trinkt. Oder außerhalb von... Ich glaube, in den USA ist es schon Thema. Ähm, aber so das ist schon auch ein sehr deutsches Phänomen, habe ich so das äh, äh, Gefühl. Mhm. Und ich kann es mir auch nicht erklären. Ich persönlich liebe natürlich Spezi. Ich finde es richtig, richtig geil. Mein Go-To ist, ich nehme mir immer die Paulaner Spezi Zero, ist wirklich auch richtig lecker und presse mir da noch eine halbe Limette rein. Das finde ich der Hammer auf Eis. Aber ähm, ich kann es mir wirklich auch nicht erklären. Und es macht ja auch gar keinen Sinn, weil eigentlich sind die, also wenn, wenn wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, sowas wie eine Apfelsaftschorle ist in den USA kein Thema, was es, glaube ich, auch nicht so in der Form ist, dann würde ich das verstehen, weil ich so denke, na, die Amis mögen es halt super süß, so überzuckert und keine Ahnung was. Ähm, ich zum Beispiel mag überhaupt kein Rootbier, was ja auch in Deutschland auch gar keinen Markt hat. Also Rootbier trinkt man hier, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, es scheint dann wirklich einfach so ein Geschmackserziehungsding zu sein, dass wir ähm, einfach schon ganz lange mit diesem spezi Ding aufgewachsen sind und uns einfach an diesen Geschmack gewöhnt haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß
0: es auch nicht. Ich aber gibt es aber regionale Grenzen für Geschmack? Ähm.
1: Das muss ich einmal nachfragen, weil das macht ja auch keinen Sinn, weil sonst genau. würde man ja in der ländlichen Region keine Meeresfrüchte mögen oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also das, aber ja. genau das ist ja die also Geschmack ja, ja. wird ja schon auch was Gewöhntes sein und ja. das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem was sie da machen also in Schottland essen sie einen Schafsmagen ähm, ja. was jetzt nicht die erste also da gibt es ja schon unterschiedliche Interpretationen und ich glaube aber, also erste Frage, reicht die Tatsache dass Spezi jetzt nicht also würdest du daraus ein Startup machen? Um die Spezisierung Amerikas anzugehen, weil, also ich, ich erwische mich bei dem Gedanken, dass ich mir denke, naja, es wird schon alles einen Grund haben und wahrscheinlich hat Coca-Cola das schon auch mal versucht, Das, das, das würde ich glaube ich Ob der Amerikaner auch sagen. so einen Cola-Mix mal vielleicht trinken will und wenn einer einen sauberen Datensatz über Konsumverhalten von Soda, ja. <lacht> gezuckerten Sachen, ja. der Coca-Cola-Konzern und die haben ja wahrscheinlich also so so bei mir triggert es nicht sofort krass. Hier trinkt jemand Spezi, lass uns das machen. Nee, aber ich habe auch Ich drück die Daumen. Also es ist gar nicht drück, so, ich, ich war nur so ja. Ist das, ist, kann man das dann erziehen? Ist das so, dass das sich verändert? Und das ist natürlich schon so. Also, hier gibt es ja, keine Ahnung, ich habe letztens mit jemandem von Red Bull hier geredet, da gibt es Celsius, die, die, die also die haben schon ja. Probleme mit Marktanteilen. Dann gibt es Prime von irgendwie YouTubern, die 18 Mal so viel Koffein drin. Ja, genau, ähm, Diese auch nur ist dann verboten in Deutschland und so. Habe ich es ja schon übrigens in,
1: in, äh, in, in Kopenhagen, weil es war nicht so geil, aber es sind auch einfach nicht so geile Typen, das muss man auch dazu sagen. <lacht> no und die ähm, ja.
0: auf jeden Fall äh, ist die zweite Frage aber ähm, ja. wenn wir jetzt uns alle einig sind, dass gegebenenfalls, das es ein, ein, dass ein erfolgreiches Unterfangen
1: mhm.
0: also die 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 Sunset wird ein also sollen wir uns vielleicht jetzt schon Sunset Addicts ähm, auf Instagram nennen und so ja. ein bisschen äh, quasi oh. übersetzt es mal <lacht> Was heißt das?
1: Sonnenuntergangs... Nee, ähm, Sunset heißt ja... Ist Sonnenaufgang? Ja so Spezi? Also Spezi? nee, Spezi -süchtig.
0: Spezisuchtis. Mann, Spezisuchtis. Spezisuchtis.
1: Entschuldigung. Oh, Sorry, ich hab ich, schon die dritte Bon geraucht heute. Ich krieg, ich krieg ja. überhaupt nichts mehr mit. Aber Paul, no, noch mal im, aber nochmal ganz kurz, eine Frage. Findest du nicht auch, dass es, statt dass man aus... Also ich meine, ich verstehe, dass man sagt, wir in Deutschland haben ein krasses Produkt, das muss in die USA... Ähm, hat es doch meistens häufiger andersrum funktioniert, dass es ein Produkt aus den USA gab, die, man dann, äh, die dann in Deutschland erfolgreich geworden sind. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass durch TikTok und so weiter es immer solche Hypes gab, wie zum Beispiel, oh mein Gott, wir haben jetzt gerade zum ersten Mal Apfelschorle probiert, ist ja mega lecker, das trinken die Deutschen. Oder, oh mein Gott, habt ihr schon mal was von Abendbrot gehört? Und dann machen die sich so Platten. Das gibt Open es alles. sandwiches Ja, ja genau. Riesen. Und ich sehe ja. ganz viele Sachen, als ich bei dir war, habe ich ganz viele Sachen gesehen, wo ich mir dachte, alter krass, warum gibt Gibt es das nicht in Deutschland? Liquid Death zum Beispiel, finde ich ähm, super krass, diese super mhm. heftig gestylten, ähm, so mit so Metal-Zeichnungen äh, mit so, mit, mit, mit so Metal drauf, so das sieht aus wie ein Metal-Shirt, diese, diese Dose, da ist aber kein heftiges Bier drin, sondern es ist einfach nur Wasser, was ich richtig, richtig krass finde, oder dieses Lacroix ist, glaube ich, auch ein Riesenthema in den USA. Ähm, also von sowas gibt es ja sehr, sehr viel, wo ich mich immer frage, warum gibt es das nicht in Deutschland, wo ich mir denke, ey, vielleicht würde es in Deutschland auch so gut funktionieren. Aber ähm, ich stelle mir es einfach sehr, sehr schwierig vor oder doppelt schwierig, wenn man sagt, ich bringe, und das sind wahrscheinlich deutsche Jungs äh, oder deutsche Leute und die bringen das jetzt in die USA, das stelle ich mir einfach sehr, sehr schwierig vor. Ich meine, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, kann sein, dass es funktioniert und äh, die damit sehr, sehr reich werden, aber ähm, ich kann mir das... wie du, das war ein sehr gutes Argument, weil ich glaube, wenn es in Amerika einen Markt hätte, dann hätte wahrscheinlich schon ein sehr, sehr großer anderer Konzern äh, das längst rausgefunden.
0: Aber ich würde mich freuen, wenn es klappt. Also Absolut. wenn Sunset quasi so das große neue Thema ist und in Amerika ja. mehr Umsatz macht, als Spezi Paulana je machen würde in Deutschland, dann good for them. Ich würde mich freuen.
1: Ja, hm? ich mich auch dann würden wir auch eine äh, äh, einen, so einen Sechser-Träger jeweils nehmen. Das würde ich dann auch mal probieren.
0: Auch sowas übrigens, dass sie also es wird genau wie Bier in so Sixpacks verkauft, Aha. hier in Deutschland. Und ist völlig unüblich, ne? Also es gibt keine Flaschen in Sechser, also das Sixer Bier gibt es nicht in Amerika. Ach ja. Das sind immer entweder Dosen oder die Flaschen sind so 18, 18er Kartons oder sowas. Also die Kiste Bier gibt es ja auch nicht. Hier gibt es ja auch keine stimmt, Bierkisten. Hier
1: kein Pfandsystem auch, ne?
0: Ja, nö. Hier gibt es ja auch keinen Klimawandel in Amerika. Das ist ganz angenehm.
1: Ja, deswegen, äh, ja,
0: ihr habt einfach das Glück gehabt. Das ist toll. Also ja. Trump hat auch, naja. Du, Chrissy, ja. ähm, wir sind schon wieder über eine Stunde. Hat mich sehr gefreut, viel ja, von dir auch. rausgefunden zu haben. Ich hoffe, wir, wir, wir das Pissgate von, vom, wie hieß der Rave nochmal? Vom Otto's Biergarten. Äh, von Otto's Biergarten, das würde ich schon gerne lösen wollen. Und ich wäre ja. fast bereit, eine Anzeige ähm, <lacht> zu machen gegen Unbekannt erstmal, dass die Polizei da ein bisschen ermitteln ja. müsste. Ja, wäre schon gut. Chrissy, hier war jemand zu Besuch und ich glaube, ich darf das nicht erzählen, ja. aber ich sage mal hypothetisch. ja, ja. Meinst du, ähm, also auf einer Skala von 0 bis 10, wie cool ist es, wenn hier jemand zu Besuch kommen würde, hm? der in einer Sondereinheit Geiselnehmer entführt und befreit keine
1: das habe ich jetzt nicht verstanden. Das muss
0: ich dir off the record erklären. Okay.
1: <lacht> mir das off the record. <lacht> ja, stark. Paula, freue ich mich doch schon. Da freue ich Tschüss mich. Chrissy. Ja, mach's Schön, gut. Dass wir Tschüss. Mit Schöne Tschüss. Woche. Gleichfalls, Tschüss. AWFNR,
0: der Paul Ripke Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.